0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas y este es el podcast Senderos de Resiliencia en la Radio Nacional de Colombia y Spotify Semanalmente voy a compartir con ustedes una serie de podcasts sobre temas de resiliencia con contenidos y mensajes variados. Confío que puedan resultar de su interés y los invito de manera muy especial a escucharnos. En este primer episodio voy a partir justamente del concepto de la resiliencia. ¿Cuándo fue la primera vez que escuché sobre este tema? Y a través de mis propias reflexiones sobre la experiencia de vida, me di cuenta cómo había llegado a convertirme en una persona así. Como muchos de ustedes saben, yo estuve secuestrada en las selvas del sur de Colombia por casi seis años. Fui liberada en el año 2008. Mil gracias. Y, es, y es, Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros. <risa> Y en ese momento, pues tuve un gran contacto mediático. Muchos periodistas me hicieron entrevistas. Y uno de ellos en particular, o quizá un par de ellos, en algún momento me mencionaron que yo era una persona resiliente. resiliente. Pues debo confesarles que yo por aquella época no sabía en qué consistía el término. Y bueno, lo tomé como un halago. Pero realmente eh, lo que a ellos les había llamado la atención era pues mi tranquilidad, como mi paz de espíritu y la capacidad que había tenido para enfrentar tal situación. Revisando alguna bibliografía encontré que básicamente el tema de la resiliencia era o correspondía a las ciencias físicas y ocurría cuando un eh, elemento, un cuerpo eh, era sometido a una presión muy fuerte pero gracias a su condición pues podía resistir y mantenerse. Este concepto había sido adaptado a las ciencias humanas y sociales y básicamente consiste en la capacidad que tenemos todos los seres humanos frente a una adversidad de afrontarla y superarla. Trátese de la muerte de un ser querido, la separación de una pareja, la pérdida de un empleo, el traslado abrupto a una ciudad o a un país diferente una situación de la naturaleza como puede ser un caso fortuito, un terremoto, un tsunami y un deslizamiento de agua, bueno todas estas circunstancias que realmente nos ponen como seres humanos a prueba y por supuesto la situación que yo viví que fue la del secuestro. La del secuestro. Me ocurrió una cosa muy particular, las personas me empezaron a, a decir no Clara, qué bueno que estás bien, sino ¿por qué estás bien? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo es que lograste convertirte en una persona resiliente? Y a punta de todo este cuestionamiento, pues eh, me llevó a hacer una reflexión profunda, a sentarme en mi escritorio y a escribir y, y sacarlo como en blanco y negro. Y bueno, de todo eso, pues surgió un libro que se llamó A prueba de fuego, superando momentos difíciles, resiliencia personal, que fue publicado por Editorial Norma en el año 2011 y presentado en la Feria del Libro en Bogotá. Como la reflexión a amigos y a todos los lectores es, en el fondo, ¿cuál es la gran motivación? ¿Cuál es el Emanuel que está entre ustedes que los invita a, a levantarse y a la mente? Entonces, pues a raíz de la publicación de este libro, me invitaron a dar conferencias, no solo alrededor del país, sino en muchos otros países del mundo, y fue una época muy interesante para mí realmente porque compartí con muchas personas y también me di cuenta que otras personas también habían logrado la misma situación realmente a través de, de sus experiencias y en los foros que compartimos pues me di cuenta que todavía podía seguir aprendiendo mucho fue repito una experiencia muy interesante y realmente pues bueno lograr consignarlo en el libro también fue un logro. Es por esto que al reflexionar pude sacar la lista de actitudes que fui construyendo y que me ayudaron a forjar resiliencia. Visión de vida. En esta lista que logré sacar en blanco y negro, pues básicamente entendí que lo primero era como lograr poner en claro cuál era la visión de vida y eso fue lo más importante para mí. Cuando me liberaron y que incluso desde antes yo venía soñando con recobrar mi libertad y volver a ser una persona normal, poder readaptarme, poder trabajar, poder llevar a mi hijo al colegio y, y bueno, con el paso del tiempo eso se ha eh, vuelto realidad. Diría que el primer paso es ese, es eh, preguntarnos cada uno qué queremos, vidas, qué queremos para nuestras vidas, ponerlo en blanco y negro y con el paso del tiempo trabajar y alimentar esa idea. Claro, lo más difícil siempre es poner la rueda en movimiento. El primer paso siempre es el que nos cuesta. Pero como dice el adagio chino, un viaje de mil kilómetros siempre comienza con el primer paso. Entonces diría yo que el primer paso es definir cuál es la visión de vida que queremos para nosotros mismos y alrededor de ello pues ir construyendo todas las acciones y metas que poco a poco podremos ir llevando a cabo libertad de pensamiento el segundo elemento que me di cuenta es que la libertad es un valor fundamental y fíjense en el cautiverio pues habrán podido privarme de la libertad física pero mis pensamientos y emociones siempre fueron míos y es un poco lo que nos pasa ahora en la pandemia podemos estar aislados pero nuestros pensamientos y nuestras acciones son las que mueven nuestro día a día y ahí tenemos un margen amplio de libertad en la medida en que seamos más conscientes de ese espacio tan importante que tenemos como seres humanos pues vamos a poder conjugar el verbo hacer en todas sus formas hacer para nosotros mismos, hacer para nuestra familia, hacer para nuestra comunidad y eso sin duda es muy importante la conciencia de sí, de saber que somos seres humanos libres motivación un tercer elemento sería la motivación cuando a mí me liberaron pues me di cuenta de que mi gran motivación era mi hijo Emanuel y bueno yo siempre soñaba con que fuera al colegio y pudiera adaptarse a su vida normal y para eso pues yo también tendría que convertirme en una ciudadana normal ¿no? en una mujer normal hacerme cargo de mi vida de mi casa, de mis labores de mi trabajo, de mis deudas y, y poder hmm, trabajar Y con el paso del tiempo Pues miren que esta motivación Fue lo que me ha llevado a, a salir adelante Prontamente Y yo creo que es muy importante Describir la motivación Eso sin duda es lo que nos mueve A ver ¿Dale mamá? Llegó? ¿Dale un abracito a la mamá? ¿Dale un ¿Dale un abracito a la mamá? Pero por supuesto lograr una autodisciplina propia. También en el secuestro no hubiera nada, nadie. Había que me dijera, Clara, usted tiene que ver por usted misma. La propia necesidad me llamaba a autocuidarme, a tener una autodisciplina. Y a pesar de los momentos difíciles, pues uno en el día a día sí puede hacer ciertas rutinas, hacer cierta agenda, comprometerse con ella en el día, en la mañana, en la tarde en la noche, en la semana, en el mes, en el año y con el paso del tiempo ir evaluando y monitoreando sus propias fechas y sus propias metas y se va dando cuenta que va obteniendo resultados la cabeza fría para tomar decisiones la paciencia, la perseverancia con el paso del tiempo uno va adquiriendo un equilibrio emocional que es fundamental sobre todo cuando hay momentos difíciles pues uno tiende a asorarse ya sea por la incertidumbre, por la ansiedad por el pánico, por el miedo, por tantas cosas que nos afectan. Pero es importante como lo hacer acopio de toda esa energía y, y poder eh, entrar en calma y pensar y tener cabeza fría. Creo que es muy importante igualmente pues, tener fe y tener esperanza y amor y perdón. Y todos esos elementos nos llevan a construir unas mejores relaciones humanas mantener nuestros grupos de apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos en nuestra comunidad y bueno, yo creo que como corolario podría decir que preocuparnos por lo que tenemos en nuestros pensamientos, tratar de verificar a qué corresponde lo que pensamos con lo que hacemos, lograr esa coherencia y tratar de, de reconocernos a nosotros mismos en el espejo mirarnos y, y ver si eso que nosotros queremos realmente es lo que somos y bueno, pues poner todo en perspectiva yo siempre soñaba con recobrar mi libertad y efectivamente la recobré y ahora en estos momentos de aislamiento y de pandemia también me doy en cuenta que, que son situaciones pasajeras y que en algún momento recobraremos más pronto que tarde la libertad que teníamos y la capacidad de movernos y, y de relacionarnos y de trabajar y de, y de cumplir nuestras metas. En suma, diría yo que estos elementos fueron los que constituyeron mi, mi lista y bueno, hoy siguen totalmente vigentes, por eso se los quiero compartir, porque creo que si uno pues, toma elementos de esta lista o adecua a otros que se ajusten más a su realidad, pues sin duda lo llevará a convertirse en una persona resiliente, a poder afrontar los cambios de la vida y a poder superarlos, que sin duda es lo más importante. De manera que pues yo no me quiero extender porque, como les anticipé, la idea es ir compartiendo con ustedes estas pildoritas en cada serie de podcast y profundizar en cada uno de los temas. De manera que los invitamos muy cordialmente a seguirnos escuchando en este podcast Senderos de Resiliencia. Senderos de Resiliencia.